0: Hvis man tager den samlede evidens, som ligger på fedmeområdet, og prøver at grounde den ned i en almindelig medicinsk kontekst af sund fornuft, jamen så nytter det ikke noget at prøve at få de tykke til at tæppe sig. I de sidste 50
1: år er der kommet flere og flere overvægtige, så meget at alle er enige om at kalde det for en fedmeepidemi. I dag er over halvdelen af den danske befolkning overvægtige med et BMI på over 25. Det vil altså sige, at det i dag ikke længere er normalt at være normalvægtig, Fedme øger risikoen for en langrække sygdomme. Det ved vi godt. Sukkersyge, hjertekarsygdomme, slidgigt osv. Tilgangen til det indtil nu har i høj grad været, at de overvægtige skal tabe sig. Men skal det nu også det? I de sidste 10 år der har der været en stigende kritik af denne strategi. Slankekursparadigmet er det blevet kaldt. Vi hender kritikerne med os i studiet i dag. Rasmus Køster Rasmussen. Du er postdoc ved Københavns Universitet ved Forskningsenheden i praksis og forsker i FEDME. Og desuden så er du ved at afslutte din uddannelse til speciallæge i medicin. Velkommen til dig. Tak for det. Så lad os starte med at stille det spørgsmål, som vores snak skal kredse om i dag. Skal overvægtige patienter tabe sig?
0: Jamen, det må de godt, hvis de kan. Og og jeg tror, man kan sige, at de tykke, som kan tabe sig. De har tabt sig. Uh, og det gør, at, uh, at dem, som uh, er tilbage, som stadigvæk er tykke, de har utrolig svært ved at tabe sig. Så skal de tykke tabe sig? Ja. Men problemet er, at rigtig mange af dem, som der er tykke, de kan ikke tabe sig. Og man har jo igennem de sidste 50 år haft som strategi, at de tykke skulle tabe sig med og forskellige slags af og så skulle man spise lavt sukkerindhold og lavt fedtindhold osv. Alle mulige forskellige typer slanke kur. Men fælles for alle slanke kur er, at de virker alle sammen på kort sigt, men ingen af dem virker på lang sigt. Og når jeg siger, at de ikke virker på lang sigt, så er det måske heller ikke helt retfærdigt, fordi man kan faktisk med meget store grundige interventioner godt opnå et blivende vægttab på 3-4 kilo i gennemsnit. Og det er kan man sige, de største og flotteste studier, der er lavet inden for det her, jamen det er, øh, viser, med, at øh, man med indsats, med slankekur, stor slankekur op front, med øh, pulverkur osv., og, og opfølgning med madlavningskurser, og med motionshold, og med psykologbistand, og gruppestøtte, og øh, opfølgning fra, øh, fra dem, der har lavet projekterne side, og så videre igennem mange, mange år, jamen så kan man opnå de her 3-4 kilos øh, Vægtab i gennemsnit Og øh, så kan man sige at Hvis man vejer 130 kg, Hvad er så 3-4 kilos vægttab? Det batter jo ikke meget øh, Så det er derfor jeg siger at der ikke er nogen slankekur Der virker på sigt. Når det er sagt så er det selvfølgelig øh, Jo et gennemsnit Og det dækker over at der er nogle få For hvem det lykkes Og det er også de historier vi kender fra praksis Og det er nok de historier vi godt kan lide at huske på Som praktiserende lærer At øh, nogle gange så går det godt Uh, og, uh, men, men dem så, og dem er jeg jo ikke bekymret for Det er jeg sådan set glad for At der er nogen der kan, uh, som formår at, at tabe sig og opnå en uh, normal vægt Mit problem det er uh, Med det store flertal Som ikke opnår en uh, normal vægt Det er sådan at vores vægt Den er i meget høj grad biologisk bestemt Og så er den selvfølgelig også bestemt Af det samfund vi lever i ikke? Vi lever i et samfund hvor vi er, hvor overhovedet ikke behøves at røre os vi kan ja, gå direkte fra vores hus ud i vores bil og køre hen på vores arbejde, sidde på vores kontorstol og køre hen og hente vores børn i vuggestuen og tilbage igen, uden at bevæge os, og samtidig så er der masser af mad, som smager helt vildt godt til rådighed. Så dem, som er biologisk øh, disponeret for fedme, men de bliver meget nemt øh, tykke i, i vores samfund. Og det er det, som jeg har et problem med, det er, at vi øh, fra sundhedsvæsenets side og fra samfundets side øh, stiller en forventning til øh, individet, til ja, det overvægtige individ, om at nu skal de tabe sig. Øh, og for dem, der går, hvor det går godt, ja, så er det jo godt, men det store flertal, de kan ikke tabe sig. Det er jo kan man sige, veldokumenteret i alle de her tusindvis af slankekursstudier, man har lavet igennem årene, at de alle sammen øh, ender med at veje øh, det samme, eller mere end de gjorde før, eller i best case scenario med de mest motiverede deltagere i øh, det bedst tænkelige, og i øvrigt dyrest tænkelige setup, som vi ikke, engang, ja, som vi ikke har skyggen en chance for at matche i almen praksis, ja, så kan man opnå de her 3-4 kilos øh, vægttab i gennemsnit. Og det efterlader jo, kan man sige, den store restgruppe øh, tilbage med et, en, en følelse, eller et, skal vi sige, et slutresultat med, at de har fejlet. Først så har vi opspåret dem i almen praksis, eller hvor man jo øvrigt har opspåret dem henden og sagt, hør, din krop, den er vist øh, forkert. Ikke? Du er vist lidt, lidt tyk, ikke? Monika, du er skulle til at tabe dig, og nu skal du bare se her, hvad vi gør. Øh, og så tilbyder vi dem en intervention, øh, hvor øh, vi i virkeligheden godt ved, at øh, 90% ikke har en kinemands chance for at leve op til det. Øh, og for de 10%, der går godt, jamen så fred med det. Men for det store flertal, de står bare tilbage med en nederlæsfølelse. Øh, både i deres egne øjne, fordi de ikke har levet op til øh, samfundets forventninger, til lægens forventninger og til kollegernes forventninger. Og samtidig så... Står samfundet også tilbage, og måske lægen endda, øh, og måske familien og kollegerne, og tænker, han er nok ikke for kvik om der. Ikke? Han, alt, hvad han skulle gøre, det var bare at følge den her slankekur, øh, og, øh, og se, hvordan det gik. Nu vejer han det samme igen. Fedme er i meget høj grad biologisk bestemt. Noget af det er genetik, og hvis man kigger på enægget tvillinger, som er opvokset i forskellige miljøer, så alt efter, hvordan man tolker studierne, men så kan man sige, der er måske 60, måske 80 procent aflighed i, 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 i BMI og i, i FEDME. Men det står i kontrast til, når man så kigger på, hvad det er for nogle gener, vi faktisk kan, kan finde som koder for FEDME. Fordi der startede man med at finde det, der hed FTO-genet, som øh, koder for ca. 2% af den øh, fedme, vi kan observere. Og senere hen så fandt man en masse andre gener, men som var meget, meget mindre. Og alt i alt så sniger det sig op på måske 5% af fedme, som man kan øh, forklare om genetik. Men hvordan spiller det så sammen med, øh, med øh, den her meget store familiære forkomst af fedme, som vi ser selv hos individer, som er opvokset i forskellige miljøer? Øh, og, øh, og der er noget, der tyder på, at det delte øh, intrauterin miljø har betydning for, øh, for øh, øh, her, i, i det her i den her sætning. Faktisk er der rigtig meget, der tyder på, at, øh, at metabolismen den programmeres i øh, helt tidligt i livet. Man fik øjnene op for den her sammenhæng i det, der hedder The Dutch Hunger Winter Study, som øh, var, at øh, under 2. verdenskrig, der var øh, en vinter, hvor de sultede i Holland. Mellem nogle meget specifikke datorer øh, Hvor man var helt nede på den tredje Rationer øh, I store dele af Holland øh, og, øh, og der kunne man se At de kvinder som var gravide I den her periode Og som sultede i deres første trimester Af graviditeten Deres børn Da de blev voksne Hvis man sammenlignede dem Med børnene de gravide Ja dem der havde været gravide lige før og efter den her sult-episode, så kunne man se, at de havde dobbelt så høj forekomst af BMI over 30, som de andre. Og hvis man kiggede på dem, som på de måder, som havde været gravid i deres tredje trimester, ja, så var der ikke større forekomst af fedme blandt deres børn, men til gengæld havde de 50% for øget forkomst af sukkersyge og glukoseintolerans. Og det gjorde jo så, at man fik øjnene op for, okay, måske sker der et eller andet her, måske har det helt tidlig miljø betydning for, hvordan at øh, ja, om vi udvikler sukkersyge, og øh, om vi udvikler fedme, og måske videre jo, altså jeg og så videre, øh, og øh, og så har man selvfølgelig prøvet at efter man kan jo ikke eftergøre det sådan et forsøg på mennesker det er klart det vil være uetisk at begynde at, at udsætte gravide kvinder for, for nogle, kan vi sige, negative påvirkninger men man har gjort det med rotter og med mus og med geder og med alle tænkelige pattedyr du nærmest kan komme i tanke om og som man jo øvrigt kan putte ind i et et laboratorium og resultaterne er fuldstændig samstemmende. man kan manipulere morula til den tidlige graviditet ved at stresse morren, øh, øh, eller ved at sprøjte lidt forskellige øh, øh, saltvand ud, eller hvad man nu gør, hvordan man stresser sådan en mor, det ved jeg faktisk ikke helt. Men i hvert fald ved at stresse øh, den tidlige graviditet, så øh, kan man fuldstændig programmere sukkersyge, øh, og øh, programmere fedme hos øh, afkommet. Øh, om det virker sådan hos mennesker også, det er nok svært at... Det er nok svært at oversætte direkte, fordi der kommer nok ikke nogen heller et eller andet kemikalier ud over vores øh, barn inde i, øh, i livmoderen, Men vi ved i hvert fald, at det tidlige miljø har rigtig stor betydning for, at, øh, for hvordan vores metabolisme udvikler sig. Men hvor meget vi kan gøre ved det reelt, øh, altså hvis man skal se det i en mere realistisk sætning, hvor der jo kommer en gravid kvinde ind i almindelig praksis, så altså, vi skal give hende et eller andet råd, ikke? skal hun spise bananer, eller skal hun motionere, eller... Skal hun prøve at slanke sig, hvis hun for eksempel er en overvægtig kvinde? Det aner vi faktisk ikke. Men der er rigtig meget, der tyder på, at der sker noget på det her tidspunkt i vores liv, altså det helt tidlige livsstadie.
1: Jeg kan rigtig godt genkende det, vi snakker om her med, at man har en overvægtig patient hos sig i sin klinik, og man gør alt, hvad man overhovedet kan for at prøve at, at få vedkommende til at tabe sig, og det lykkes ikke. Man laver kostdagbog, man øh, googler slankekur og læser i vejledninger, men det bliver ikke rigtigt til et vægttab. Hvis man kigger på, på vægttab i almen praksis, så ser jeg overordnet to situationer. Det ene det er, hvor man sidder med vægt som risikofaktor, f.eks. i en årskontrol for hypertension eller hjertekarsygdomme, og det andet det er, hvor man kommer ind med patienter, der har ønske som deres årsag, primært på grund af andre ting. Hvis nu lige først prøver at kigge på det her, vi sidder i en årskontrol, hypertensionens årskontrol, lad os forestille os det, og vi har en patient, der er overvægtig. Hvordan skal vi gribe det an, hvis nu vi gerne vil have, at den patient her skal tabe sig?
0: Evidensen den er fuldstændig entydig på det her punkt, at livsstilsinterventioner med henblik på slankekur i forhold til at forebygge hjertekarsygdom, det virker ikke. Så det vil sige, at folk, selvom folk gennemfører og faktisk øh, taber sig, jamen så reducerer man ikke forekomsten af hjertekarsyndommen. Det er faktisk meget veldokumenteret. Vi kan sagtens råde patienten til at lave indsatser med sund kost. Det, det er super veldokumenteret, at sund kost kan øh, sænke blodtrykket og kan sænke øh, antallet af events på de hårde outcomes, øh, uden at øh, at det her til, at uden at den her sunde kost har til formål, at folk skal tabe sig. Vi ved også, at indtagelse med emotion giver en masse sundhed, også i forhold til at sænke blodtryk, og i forhold til at sænke blodsukker, og, øh, men også på hårde outcomes, øh, som for eksempel, at det bedre smerter i knæene, og det øh, sænker antallet af, af, af events og i hospitalsindlæggelser og alt muligt. Øh, det ved vi, at det, det får vi uden, at den skal vi sige, intervention, som, øh, som patienten må gøre, eller den indsats, patienten må gøre, er monitoreret på vægt. Det vil sige, vi skal anbefale sund kost, motion, men ikke med vægttab som formål, men fordi, at det er sundt at dyrke motion, at spise kun sund kost i sig selv. Øh, men sammen med de andre ting, som vi ved, der virker, rygest op. Noget med at få patienterne engageret i nogle sociale netværk, for eksempel. Vi ved, hvor super vigtigt det er med sociale netværk for folks sundhed. Så hvis patienterne kan komme med i en gåklub, eller en vinterbadeklub, eller noget, hvor der både er noget emotion og noget sund livsstil sammen med nogle sociale netværk, så får vi meget mere ud af det. Hvis vi så tager et andet eksempel, for eksempel,
1: hvis jeg nu har en, en kvinde på 35, der vejer 130 kilo og rigtig ked af sin vægt, og kommer til mig en alene, fordi hun gerne vil tabe sig. Hvordan griber vi den situation ad?
0: Hmm. Ja, dilemmaet her, det er jo, at med den viden, vi har, så er hendes chance for at opnå et blivende vægttab den er jo lille bitte. Men vi bryder os altså ikke om, og tage håbet fra folk. Det er, det er jo kerne af almindelig medicinsk værdi, at vi ikke må tage håbet fra folk. Så derfor kan vi ikke bare smide i hovedet på hende og sige, hvor du er, du kan ikke tabe dig. Det vil, det vil ikke fungere, eller i mange tilfælde i hvert fald vil det ikke fungere. Så vi er jo ude i noget, hvor vi skal finde vores. vores vi skal finde lægekunsten frem her, og få det her formidlet på en måde, hvor, ja, hvor vi bevarer alliancen med patienten. og Jamen, let's face it, det er noget, som formentlig tager nogle konsultationer og komme igennem. Det her, det er overhovedet ikke nogen enkelt patient. Hun har flere problemer. Hun, er, ja, hun har sin overvægt, hun kommer med, men hun har dårligt selvværd, og der er garanteret flere, mange lag i det her, om hvordan hun ser på sig selv, og hvordan hun føler, at andre ser på hende. Øhm, men der, hvor vi skal hen, og der, hvor vi skal have hende hen, og... D- med med lægekunsten som som værktøj, det er jo at få hende til at skifte fokus fra det her dybest set æstetiske fokus, som hun har på, at hendes krop jo ikke er smuk, og andre ikke ser hende som som, som attraktiv, til at at hendes mål skal være at få en, en, en stærk krop, en glad krop, en funktionel krop. Hun skal et sted hen, hvor hun kan blive glad for sin krop, og det er overhovedet ikke nogen enkel opgave.
1: Så hun er sådan en, man, man, man indgår i et forløb med, og måske hun er hun også en, man typisk måske vil tage op i sin supervisionsgruppe, fordi, som du beskriver, der er ikke noget enkelt, enkel løsning på det her.
0: Nej, man kan sige tilgangen til hende, skal øh, vi sige før, skal vi sige den traditionelle tilgang til en patient som hende her, var jo være at sætte hende øh, på en slankekur. Men problemet er, at at med den viden, vi har i dag, så er det faktisk uetisk at sætte ind på den slangekur, fordi vi ved godt, at det ikke virker. På den anden side er det også uetisk at tage håbet fra hende og fortælle hende, at uh, sådan er din skæbne. Jeg præsenterede dig i starten programmet som kritiker. Hvad skal du i gang med nu? Mit fokus øh, og mit, mit helt grundlæggende forskningsspørgsmål, som jeg interesserer mig for, at, jamen, det er, hvad skal vi sige til de tykke mennesker i, i almen praksis? Det projekt, som jeg skal i gang med nu, det hedder MoveUp-studiet, og det er en forkortelse for motion uden vægttab i almen praksis. Og den grundlæggende idé i det, det er at sætte øh, badevægten op på loftet og øh, finde din øh, telefon frem og tænd fra skridttælleren, og så skal vi tælle skridt og ikke tælle Øh, og, ikke, og ikke veje og man kan sige øh, til ikke kilo, tæl kilometer
1: og jeg synes lige vi skal lade de ord hænge i luften tæl ikke kilo, tæl kilometer tak til dig Rasmus Køster Rasmussen postdoc og snart færdiguddannede speciallæge Admin Medicin selv tak du har argumenteret for dit synspunkt med at vi skal væk fra at tænke vægttab for vores overvægtige patienter for der er ikke evidens for, at det virker. Overvægt er en stadig størrelse, som dels beror på vores metabolisme, der tilsyneladende grundlægges tidligt i første livet, og dels beror på, at vi lever i et samfund med mad i overflod og meget lidt fysisk aktivitet. Mit navn er Christian Føtz, jeg er speciallæge af min medicin og redaktør ved Månedskriftet.